0: Bienvenido al podcast de Pásate a lo Eléctrico, sitio de referencia de movilidad sostenible. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola
1: a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásate a lo Eléctrico. Como todas las semanas, aquí os acompaña David Montero y también Miguel Millán. Hola, Miguel.
0: Muy buenas, David. Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Paso Telo Eléctrico. Ya vamos eh, pudiendo salir a la calle, movernos un poquito más. Así que, nada, aquí tenemos noticias frescas del mundo de la movilidad sostenible. Y vamos a empezar, David, si quieres, con... Eh, vamos a hablar de motos. Hoy tenemos noticias que se salen un poco de lo, de lo normal, uh-huh. de lo habitual, ¿no? Vamos a hablar de... De motos ahora y eh, la perch ts ha sacado eh, el, esta marca la primera eh, la marca de perch motorcycles ha sacado la primera motocicleta la primera moto eléctrica con el motor integrado en la rueda no veíamos esas eh, en, en la, no sé qué película era creo que era tron me parece esas motos eh, con eh, bueno se supone que tenía los motores dentro de la rueda no pues este es el diseño que tiene eh, este vehículo y la verdad es que es súper interesante un motor de 107 caballos eh, un par motor de, c- de mil newton metro Nm y eh, una aceleración de 0 a 100 en menos de 4 segundos y es bastante interesante el precio, 25.000 euros
1: 25.000 euros sin IVA y dejando una pre-reserva de 2.000 euros que tampoco está nada mal y sin una moto que se fabricará en Finlandia yo no tenía conocimiento ¿no? De, esta, de esta moto, de esta marca porque parece que el mercado lo está ocupando pues esa eh, cero motorcycles y luego ya más nivel ¿no? o más competición teníamos la enérgica ego que es la que participa en MotoE pero es bueno ¿no? que se vayan sumando más y más marcas de, de motos ya vimos esa Harley hace, hace poco aunque es otro concepto y unas motos que, que tiene bastante buenas características ¿no? un motor de 80 kilovatios que son 107 caballos con un par de 1000 Nm y hay una aceleración de 0 a 100 de, de, a 4 segundos solo, lo que si, si le das a, a la maneta seguramente que si no controlas bien la moto o no estás acostumbrado a una moto eléctrica te puede pegar a un sustillo porque eh, a mí algunos compañeros que, que están acostumbrados a motos de bastante cilindrada de combustión al coger una eléctrica la mano normalita me dicen que es la primera vez que se bajan de una moto temblando y yo no, ya, porque no tiene nada que ver la respuesta de una moto eléctrica.
0: Pues sí, vamos a hablar ahora de la autonomía y es que la empresa asegura que tendrá aproximadamente 300 kilómetros de autonomía y podrá cargar a carga rápida en tan solo 40 minutos, eh, prácticamente la batería al completo, y si queremos realizar 100 kilómetros en tan solo 15 minutos de carga podremos hacer esa distancia, lo cual también es muy interesante, sí que es cierto que el precio... Pues hombre, es eh, ciertamente elevado, ¿no? 25.000 euros, es un precio ya bastante caro para una moto, lo que sí que es verdad que hay que tener en cuenta el diseño, imagino que la tecnología que ha requerido ese motor y las homologaciones, no olvidemos las homologaciones, que imagino que habrán tenido que eh, pelearse bastante para conseguirlas, pues bueno, es un modelo que es bastante interesante y cuanto menos peculiar y que llamará la atención.
1: Bueno, al final es una moto, pues, que la moto eléctrica, como igual que los coches al principio, pues, salen más caras y luego van bajando precios según la escala de producción, las baterías, etcétera. Y sí que es verdad que por prestaciones también es muy comparable a motos de competición como la marca Ducati, que tampoco es que los modelos de combustión sean sean baratos. Entonces, pues, por prestaciones, 24.000 euros, yo creo que no está muy llegamos eh, muy desencaminado de otras eh, motos de combustión como también por las mismas prestaciones pero sí es un dinero ¿no? y un desembolso importante para gente que no que quiere una moto simplemente para moverse para eso, para eso ya están otras opciones y la verdad que está muy bien esto que dices de autonomía son 300 kilómetros de autonomía en ciudad y 200 en autovía lo que la convierte una ruta, eh, en una moto para que para hacer ruta No está nada mal, porque 200 kilómetros en una ruta es más o menos la media que hace la gente antes de de esa parada y es una moto que al contar ya con carga en corriente continua en CCS tipo 2, no no como otras que hemos visto que tenían carga simplemente lenta pues la hace una moto que para también para rutear y que sé sí, que no eh, tenga que bastante cambio con un motero normal, ¿no? que, que los de combustión que te siguen ¿no? no te, no te tengan que esperar a, a que carguen la moto porque ya eh, gracias a esta recarga rápida en lo que te tomas un, un bocata o un refresco, pues ya puedes seguir eh, con los compañeros y ya no eres un lastre, por lo tanto la movilidad eléctrica y sobre todo motos ya está a la par que a la combustión.
0: Sí, la verdad es que es una opción muy interesante para todos aquellos que, bueno, aparte de tener el dinero para eh, poder eh, permitirse este tipo de vehículos que son relativamente de precio elevado, pero bueno, eh, está bastante... eh, Bueno, eh, en comparación con otros modelos de combustión de estas eh, características o de... eh, Bueno, de características similares, está bastante bien, pero si quieres una moto un poco más barata, eh, por ejemplo, para ir por la ciudad tranquilamente, sin eh, necesidad de irte a hacer una ruta o ir por carretera, tienes la... eh, Ebro Bravo GLE, lo cual es una moto eh, desarrollada por la marca española Ebro, esta es marca España así que vamos a repasar un poquito las características <ríe> exacto, al final eh, vamos a repasar un poquito las características y hablaremos del precio que es lo más interesante de esta moto 100% eléctrica.
1: Mientras Miguel busca la característica, decir, que la anterior moto que hemos hablado, la Berger pues eh, tiene también, contará con una pantalla LCD, en la que podemos ver por ejemplo, la autonomía, la potencia, la... eh, la autonomía que nos queda y también podemos ver el GPS las indicaciones del GPS y algo muy novedoso que eh, pocos coches lo tienen es que esa moto tendrá también eh, actualizaciones de software eh, a distancia esas actualizaciones OTA también Miguel
0: pues eso es muy interesante sobre todo porque al tratarse de una marca relativamente nueva eh bueno eh, podrán ir afilando un poco la tecnología, no al final eh, aunque es un modelo sólido que ha pasado todas las homologaciones y absolutamente todo, pero bueno podrán ir mejorando las características y sobre todo por ejemplo la aceleración como ha hecho Tesla con el Model S y con el Model 3 que hemos visto que le dan a un botón hacen una actualización de software, mejoran la eficiencia del motor y tienen más aceleración o más autonomía, no entonces eso es bastante interesante vamos a volver a esta moto que ya, ya he encontrado lo, las características que estaba, tengo un montón de artículos aquí abiertos, vamos a hablar de la velocidad punta 110 kilómetros por hora lo cual no está nada mal un motor eh, bastante potente que equivale a una motocicleta de combustión de 125 centímetros cúbicos lo cual no está nada mal una batería de 5,7 kilovatios horas y que es verdad que es un poquito pequeña pero para ciudad no necesitas nada más 100 kilómetros de autonomía lo cual está muy bien y el precio que era lo que estábamos Mm comentando que puede ser más interesante es que está rondando los 5.000 euros lo cual es bastante suculento
1: Así es, una moto tipo Naker, ¿no? para que la gente no se entienda, una moto sin demasiados carenados, y ya el salto ¿no? de una scooter no te tienes que por qué ir, porque ir al anterior a la moto de carretera de alta potencia, sino ese yo creo que es el paso más sensato, es el equivalente a una moto de combustión de 125, por lo tanto también podrás conducirla con el carnet de coche, con el carnet de tipo B, y es una moto, pues, que es de la marca española, como bien ha dicho Miguel Ebro, que no es ninguna principiante en esto de la electrificación, porque ya he tenido la oportunidad de probar sus bicis eléctricas totalmente de carbono, que era increíble lo ligero que era, y la verdad que iban muy bien, y cuidado, porque ya se ha metido, han optimizado esa, electric- esa electrónica en las bicis, y ya han dado el paso a las motos, y yo me espero una moto bastante buena y con bastante calidad.
0: Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo las características que hemos estado comentando hoy por el precio eh, al, bueno, al que parte esta moto, ¿no? Imagino que igual tienen versiones superiores, no lo sé. En fin, el precio de 4.500 euros exactamente eh, es eh, muy interesante. La verdad es que el diseño también es bastante curioso, es bastante atractivo, tiene esa estructura, eh, bueno, multitubular, ¿no? Por fuera, así como, eh, bueno, sin nada que la que lo cubra no es bastante bueno, el diseño es bastante atractivo y las características muy buenas
1: así es una, un precio ya competitivo un precio de no llega a 5000 mil euros que recordemos que este año eh, no han dicho cuándo pero no se ha visto afectado por el coronavirus ¿no? la ayuda del gobierno para vehículos eléctricos por lo tanto también tendrá algo de descuento y a lo mejor te puedes llevar por 3.000 y algo 4.000 euros esta moto a tu casa y ya es una moto que te vale para el día a día porque no es un scooter, puede ir por autovía y para ir por ejemplo a las grandes ciudades pues quitas espacio a los coches y para aparcar es perfecta
0: pues sí, y además hablando de ayudas, de planes ecológicos por parte de los gobiernos, vamos a hablar de la Unión Europea, ya que el vicepresidente de la Comisión Europea por el Pacto Verde, eh, Franz Timmermans, eh, el apellido cuesta poco pronunciarlo, pero bueno, ha mostrado este viernes eh, su... Eh, bueno, Apoyo a todo lo que son medidas verdes, ecológicas, eh, por parte de los Estados miembros. ¿no? Ha dicho exactamente que los planes REMOVE que diseñen los gobiernos europeos para sus industrias deben ser ecológicos y que en la medida de lo posible se intente no tirar dinero a la basura financiando industrias que están pues obsoletas o que son muy contaminantes, lo cual, pues es ciertamente bastante. un movimiento bastante inteligente por parte de la Unión Europea, ¿no? El que se intente apoyar eh, dentro de las. Eh, bueno, de las. Eh, competencias ¿no? que tiene eh, Europa eh, para, a la transición a la movilidad sostenible. No, y no solamente movilidad, sino bueno, energías renovables, eh, generación de energía, vehículos, en fin, un po- industria también, en fin, eh, bastante interesante.
1: Exacto, ya es tontería, ¿no? Llegado hasta este punto de, para reactivar la economía eh, que volvamos a combustibles fósiles o que apostemos por seguir desarrollando co- motores de combustión que no tienen ya cabida en el futuro. Y simplemente os pues, ha dicho eso: que es tirar el dinero en industrias que no sean limpias, porque es a lo que va el la, la, futuro y ninguna empresa puede permitirse el lujo de ahora que está encima la economía después de estos dos meses de parón. Tan resentidas, invertir en algo que va a ser eh, como un poca relentabilidad al futuro y, sobre todo, ha dicho que va a ser pues un cargo extra para nuestros hijos y nietos, sobre todo en calidad de, de sal- y salud de, en cuanto a calidad del aire.
0: Pues sí, la verdad es que está muy bien que por parte de la Unión Europea se intente dentro de la medida de lo posible eh, bueno, pues fomentar la movilidad sostenible y un poco esa transición hacia un mundo un poco más ecológico. Vamos a hablar ahora de Inch Team, que lo estuvimos hablamos de ellos la semana pasada cuando comentábamos ese eh, cargador ultra mega rápido de 400 kilovatios uh-huh. eh, y es que han anunciado que van a instalar en España una red de 150 puntos eh, para coches eléctricos con pago mediante tarjeta lo cual está bastante interesante ya que bueno hemos visto que ha habido problemas o que hay gente que se queja ¿no? de que hay un montón de empresas diferentes que ponen eh, sus puntos de recarga y al final acabas llevando en la cartera un montón de tarjetas para pagar, eh, pues bueno, es eh, interesante que se pueda pagar directamente con la tarjeta de crédito y sin duda es una empresa más que se compromete a poner puntos de recarga en España y nada, a esperar a que se pongan a construirlos y poder utilizarlos.
1: Pues sí, la verdad es que ya han dado el salto con ese cargador ultra rápido, parece que se que van a... a la cabeza de las demás empresas que montan puntos de recarga, sobre también con esto, algo que la gente pedía no tener mil tarjetas, no tener mil tokens o ¿no? que a lo mejor llegas al punto de recarga esa aplicación del en, en móvil falla, no te la descargas, es un, es un poco complicado y al final te quedas tirado por alguna manera, entonces es mucho más fácil. Necesito recarga, voy, pago con mi tarjeta y automáticamente se recarga el coche. Algo que parecía muy difícil cuando hemos hablado con algunas empresas de que instalan cargadores, que veían no lo veían muy factible, no muy fácil ni rentable tampoco poner digamos, esta especie de datáfonos en, en sus cargadores y ya hemos visto que ha llegado en ¿no? Y, y lo ha hecho y no sabemos por qué las demás no lo harán, pero para mí como usuario yo creo que es mucho más fácil y mucho mejor.
0: Sí, la verdad es que es bastante interesante, no al final es el usuario el que gana de todo este tipo de mejoras que se pueden introducir en los puntos de recarga, no tener que andar liado con un montón de aplicaciones, un montón de tarjetas, tokens, en fin, lo que comentabas, ¿no, David? Y eh, vamos a hablar un poquito sobre cómo están los puntos de recarga en Europa, ahora mismo existen 185.000 puntos en todo el continente, de los cuales España aporta 5.000, lo cual, bueno, no es una barbaridad, no es eh, muchísimo, pero para la demanda que hay a día de hoy, hoy en España es suficiente, pero eh, sí que es verdad que a medio o largo plazo, si no nos ponemos las pilas en España, eh, nos vamos a quedar un poco cortos porque el año pasado, en 2019, creció la demanda del vehículo eléctrico en un 65% y hemos visto cómo la evolución está siendo prácticamente exponencial y ahora que prácticamente todas las empresas van a sacar eh, modelos eh, 100% eléctricos a la venta. Eh, que hay, surjan iniciativas de este tipo ¿no? de empresas eh, poniendo un montón de puntos de recarga por todo el país es eh, muy interesante y sin duda lo vamos a necesitar
1: Recordemos que eso ya hemos hablado a veces ¿no? 5.000 puntos de recarga en toda España que lo que equivale a los mismos puntos de recarga que hay en París, por ejemplo sí. para que veáis en qué nivel estamos ¿no? que una ciudad de, de Francia eh, ya tiene los mismos eh, puntos de recarga que simplemente todo un país pues todavía nos queda mucho camino por hacer Ingetín ha hecho un plan de de negocio y ha dicho que o sea actualmente circulan unos 5 millones de vehículos eléctricos por Europa y que calculan que para 2030 sean alrededor de 19 millones, por lo tanto tiene que, que venir con una ampliación de la red de recarga y muy bien, y sobre todo yo si su visión de un punto de recarga es este, con esa, ese pago por tarjeta, voy a preferir ¿no? ir a estos puntos de recarga que a otros y tengo opción porque me va a ser mucho más fácil como usuario.
0: Pues sí, vamos a hablar ahora de reparto, David, y es que Mercedes eh, ha, digamos, eh, traído a España ya esa Sprinter 100% eléctrica que parte de los 53.000 euros o por 500 euros al mes, lo cual es eh, bueno, puede ser eh, curioso o incluso... Una, una alternativa a ¿no? estudiar por parte de las empresas de reparto aquí en España o pequeños negocios que tengan una furgoneta para poder entrar por los centros de las ciudades no vamos a repasar un poquito esas características que trae esta furgoneta y trae dos eh, opciones de batería una de 35 kWh que le aporta una autonomía de 120 kilómetros y otra de 47 kWh, eh, estamos hablando de cifras útiles, eh, vemos que tienen un poquito más de autonomía, para O sea, un poquito más de batería por si acaso, pero bueno, 47 kWh de batería uh, útil y le permite homologar 168 kilómetros, eh, sí que es verdad que la garantía es bastante, bastante suculenta, 8 años o 160.000 kilómetros. Eh, y bueno, carga rápida también a 80 kilovatios, que bueno, para cargar del 10 al 80% en una hora, hora y cuarto.
1: No está nada mal es carga rápida, no más rápida de lo que estamos acostumbrados a ver, que son 50 kilovatios más o menos, ya llegamos hasta 80 kilovatios de potencia. Y una furgoneta que está permitido cargar ¿no? eh, 3.500 kilos eh, con un peso máximo de 3.500 kilos y hasta 11 metros cúbicos de volumen de carga. Es una furgoneta, recordemos, que no es para hacer largos trayectos, por ejemplo, de trasladar material de Madrid a Barcelona, sino es una eh, furgoneta de reparto de última milla con, eh, que es muy importante, sobre todo, reducir eso, eh, esas emisiones en ciudad. Y una empresa normal que seguramente no haga mucho más eh, en reparto de ciudad, pues estos 150 más o menos kilómetros que se quedan reales, a lo mejor más por ciudad repartiendo la verdad que estamos bien y dura competencia ya hemos visto que hace poco yo ya he visto una repartiendo una Mercedes Evito eh, su hermano pequeño eh, y dura competencia también porque tenemos en el mismo segmento el, el MAN et y el Volkswagen y así que más o menos son primos hermanos en cuanto a volumen de carga y autonomía muy, muy buen ¿no? muy buen sentido no pues, Quitar esa huella de carbono con este reparto de última milla en furgonetas, ya lo estamos viendo desde furgonetas pequeñas, medianas y estas que son grandes para llevar cosas ya que no caben por ejemplo en la Evito y también pues esta noticia Liga ¿no? con, con un poco con la siguiente no que parece que ya ha visto ahí la competencia y nos vamos de las marcas alemanas a una marca japonesa que también saca su furgoneta para reparto de última milla.
0: Pues sí, antes de pasar a hablar de Nissan una pequeña corrección que me he confundido, carga rápida a 80 hora en 25 minutos, eh, había dicho hora y 10, en fin, me he confundido las cifras ahí eh, disculpas y nada, vamos a pasar a hablar de la Nissan ENV200 XL Voltia y es que Nissan ha ampliado la capacidad de su furgoneta, la capacidad de carga, ¿no? porque veíamos como esa Mercedes Sprinter tenía una capacidad de 11, eh, de 11 metros cúbicos, lo cual está eh, bastante bien, pero esta Nissan se quedaba un poquito corta de con 4,2 y la han ampliado hasta 8 metros cúbicos, que ya es una capacidad bastante interesante y vamos a hablar un poquito también de las características eh, 300 kilómetros de autonomía en uso urbano bajo el ciclo WLTP eh, bueno, eso es la capacidad que le otorga su batería de 40 kilovatios hora, un motor de 110 caballos de potencia y también carga rápida un poquito más lenta que la anterior a 50 kilovatios
1: Pues la, la que parece que nos han oído ¿no? a los eh, clientes o, o empresas que llevamos Nissan eh, NV200 para reparto. nosotros En nuestra empresa tenemos una eléctrica y se nos quedaba un poco corta ¿no? esa NV200 porque si querías irte ya a una capacidad mayor tenías que irte a la NV300 que ya era de combustión, por lo tanto no era una, una opción. Y por ejemplo para una empresa de reparto de recambio de automóvil, la NV200 quedaba muy corta porque un paragolpe, un lateral no entraba, era una capacidad de carga muy pequeña, una furgoneta muy pequeña que ya iba siendo bastante decente de autonomía con más de 200 kilómetros pero se nos quedaba pequeña y esta ampliación no sin llegar a ser la, la, la nv 300 pero ya una ampliación que la permite seguir siendo eléctrica y que ya llega hasta a esos ocho eh, metros cúbicos de carga pues la verdad que ya es una buena opción para las empresas porque la otra se quedaba muy muy corta y no había opción eléctrica así que ya sirve irte a Nissan de una furgoneta más asequible y que pudiera hacerte el reparto más eh, de, del día a día y yo creo que es todo un acierto lo pedíamos y aquí está esa Nissan que será mucho más económica que las rivales europeas y sobre todo pues eh, que ya está más que probado porque es el mismo charge, es el mismo motor y batería de la NV200 normal
0: Pues sí, la verdad es que es una muy buena alternativa para todas aquellas empresas de reparto de última milla. Y nada, David, vamos a hablar ahora de Audi, la última noticia, y es que eh, vamos a hablar un poquito del contenedor de recarga, ¿no? Que es bastante curioso y que, bueno, a mí me ha llamado bastante la atención. Vamos a repasar un poquito eh, este concepto, ¿no? Que presentó Audi hace, eh, bueno, en el Foro Económico Mundial de Davos hace unos meses, a principios de este año. Y es un contenedor que dentro contiene una batería de 1.000 kilovatios hora para, bueno, cargar vehículos eléctricos en estaciones, por ejemplo, de esquí. Imagínate, no es lo mismo llevar una una línea de alta potencia a a un punto de recarga al medio de la ciudad que, por ejemplo, al medio de una estación de esquí. Pues bueno, con este tipo de baterías de centros de recarga, que es un contenedor que se abre así como hacia los laterales y tiene 20 puntos de recarga, eh, de recarga rápida, 150 kilovatios, lo cual es, eh, bueno, una potencia... Bastante, bastante alta, y bueno, son pues eso, básicamente contenedores que puedes llevar de un lado para otro, si hay un evento, pues puedes llevar ese contenedor, eh, no sé, es un concepto bastante curioso que me llamó, bueno, nos ha llamado bastante la atención desde aquí, desde el podcast, y lo queríamos comentar.
1: La verdad es que está muy bien, ¿no?, porque esto ya lo hemos visto con experiencias más pequeñas, piloto, en, en la ciudad de bol en Alemania por parte de Volkswagen para eventos como conciertos o algún evento de ferias y esto ya más a lo grande, ¿no? para algo que necesite más, eh más potencia como bien dices, estaciones de esquí el cliente de Audi es muy dado ¿no? so- todo con su e-tron con tracción 4 a llevar el coche a estaciones de esquí y pues eh, la- no es una cosa mala sino 20 puntos de recarga a 150 kilovatios de potencia cada punto de recarga, bastante bien y otra cosa buena que nos ha dicho Audi es que esa batería ¿no? esa energía que tiene esa batería para a los vehículos ha sido recargada durante horas valle con energía hidroeléctrica por lo tanto es 100% renovable y, y sin la, con la más mínima huella de carbono también porque desde, desde el inicio no pues ya se tiene también en cuenta si quieres ser con coche eléctrico todo, todo está a favor y sobre todo muy buena iniciativa de Audi
0: Pues sí, sobre todo para eventos, eh, para las temporadas de esquí, en fin, para todo este tipo de, bueno, para el mercado de Audi, al final, eh, si suelen realizar este tipo de actividades, puede resultar eh, suculento para la marca poner este tipo de puntos de recarga que son perfectamente portátiles, tú lo llevas, lo instalas, está ahí unos días y te lo puedes llevar a otro sitio y recordamos que eh, se puede conectar a la corriente también y durante las horas valle se puede recargar esas baterías y durante el día cuando el consumo de energía aumenta, pues ir tirando de esa, de esa energía almacenada, ¿no? Eh, aparte de esos 20 puntos de recarga a 150 kilovatios eh, de potencia, se pueden cargar hasta 10 coches con una potencia de 320 kilovatios cada uno de forma simultánea, o sea, 10 coches a 320 kilovatios hora, lo cual es, eh, es una potencia bastante grande y demuestra la tecnología que lleva este contenedor de carga.
2: Así es,
1: ya hay bastantes marcas que están aplicando esta tecnología porque... Eh, puedes eh, cargar hasta 20 pero si estás cargando la mitad de coche pues como es normal puedes desarrollar más potencia en ese cargador cargar los otros a más potencia y que se cargue muchísimo antes así que muy bien sobre todo no, eh, no generar esa electricidad con fuentes de, de combustible en un evento en, en una feria eh, en no llevar cableado eh, permisos licencias eh, meter todo por la tierra tubos sino más sencillo vamos, vamos a hacer un evento en tal sitio Pedimos ese contenedor de batería ¿no? para cargar e incluso para un para futuro seguro que alimentar algún generador eh, o alguna cosa que no sea un coche, porque simplemente sacando un enchufe normal puedes eh, usar esa energía de la batería para cualquier cosa. Así que es un buen punto y hasta ahí estamos. Esta obra ha sido gracias también a la colaboración de Audi con la empresa ABB, que no es ninguna, tampoco principiante, porque es, entre ellas es una de las eh, patrocinadores de la Fórmula E.
0: Sí, además este concepto me resulta bastante bueno, sirve también para reciclar, ¿no?, porque hay, hay un problema que se nos suele echar mucho en cara, ¿no?, y es el reciclaje de las baterías de los coches después de 10, 12, 15, 20 años, que cuando se degrada la batería a porcentajes ya, pues bueno, que no son aceptables para tenerla en un coche, que contamina un montón, ¿no?, el reciclaje de la batería y demás, pues bueno, pues esta, este tipo de contenedores, de containers pueden ser una opción, una alternativa para esas baterías en vez de, eh, bueno, pues eh, desmantelarlas, en fin, se pueden reutilizar en este tipo de... ...tecnologías de contenedores... ...para llevar a sitios, eventos... eh, ...y no hace falta que sea para cargar coches... ...puede ser simplemente pues para almacenar energía para un partido de fútbol y que durante los dos o tres días previos al partido de fútbol se vaya recargando durante las horas valle con energías 100% renovables y que luego pues durante el partido de fútbol, por ejemplo, se desconecte el estadio de la red y se tire de este tipo de almacenamiento. no es bueno Yo creo que es una alternativa para las baterías de los coches que preocupa muchísimo a, bueno, a todos los eh, que estamos metidos en este mundillo. ¿no? Así que eh, bastante curioso y muy buena iniciativa por parte de Audi.
1: Así es, pues hasta aquí la noticia de esta semana. Yo creo que también un poco, con, con bastante variedad, no todos son coches, hoy hemos tenido motos, que la gente lo pedía, hemos tenido energía y también hemos tenido pues eh, otras formas de recarga y facilidades, ¿no? Así que también esta semana la actualidad ha venido por esa rama.
0: Pues sí, así que nada, no, hasta aquí las noticias de esta semana y vamos a pasar con una entrevista. Bueno, que os va a gustar bastante.
1: Bueno, pues parece que el pasate eléctrico salta el charco, ¿no? Nos vamos al otro lado del Atlántico, llegamos a, hasta República Dominicana, porque la, la gente no sabe, ¿no? Que hace ya bastantes años la movilidad eléctrica ya existe allí y vaya si existe, y directamente con algunas cosas mucho mejores que España, aunque parezca mentira, así que os dejamos con Carlos Carlos la Antigua, que ha sido uno de los estandartes, ¿no? En que la movilidad eléctrica llegue a, a esa isla de... De, de, el, del Atlántico y esperemos a ver que guste la entrevista porque la verdad que eh, es una de las personas más influyentes de toda de toda América en, en cuanto a movilidad eléctrica y os dejamos con esa entrevista de la semana. Esta semana la entrevista de Paso a Todo el Eléctrico, del Charco y nunca mejor dicho, estamos eh, hablando con la República Dominicana. Y nada, más, nada menos con una persona que es pues una de las eh, maneras y artífices de que la movilidad eléctrica haya eh, pasado el charco desde Asia a Europa y ha llegado a América. Y sobre todo a un sitio, a, a una isla, que la gente la mayoría de la gente cuando comentas que la cantidad de coches eléctricos que circulan por, por República Dominicana y cómo están a favor de la movilidad eh, sostenible y las energías renovables no se sorprenden porque... Tienen el ejemplo de Costa Rica, pero no saben que República Dominicana también va va en cabeza. Y sobre todo, gracias a la persona que tenemos hoy aquí con nosotros, es Carlos Lantigua. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: Saludos, saludos. Hola, David. Muy contento por, por tu invitación. Realmente nos conocimos hace unos años por las redes hablando de estos temas. Y me alegra estar contigo aquí por primera vez, a pesar de que ya tenemos mucho tiempo conversando por las redes.
1: Así es, y muchas gracias por haber estado con nosotros, porque no es nada fácil, ¿no? Con este eh, cambio de horario, aquí es por la tarde, allí pues eh, ahí a, prácticamente son las 10 de la mañana y en estos tiempos que tenemos de confinamiento, pues también es difícil, ¿no? Cuadrar trabajo con, con ocio y, sobre todo, pues eh, poder salir de casa. yo Te hemos traído aquí, Carlos, para que nos cuentes cómo empezó todo esto de la movilidad eléctrica en República Dominicana y cómo empe- empezó a interesarte
2: pues mira eh, aquí el tema a pesar de como tú comentas que tenemos una buena posición en el área <coughs> no tiene mucho tiempo de iniciado por mi parte yo siempre fui un amante a los vehículos desde muy pequeño y incursionando en el tema de las energías renovables que de hecho mi, mis primeros eh, cursos y certificaciones en el área de energías renovables fueron en España y en Portugal en el 2009 <ríe> o sea que me, me tengo unos bonitos recuerdos de, de ese viaje que hice uh-huh. por el área de Pamplona eh, visité San Sebastián Madrid, etc. pero bueno, para continuar con, con tu pregunta eh, en nuestra empresa que se dedica a temas de eficiencia energética. Dijimos, bueno, pero si queremos ser coherentes con lo que promovemos, pues necesitamos comenzar a explorar la movilidad eléctrica y qué se siente tener un vehículo eléctrico, que definitivamente es el futuro, decíamos nosotros por allá por el 2016-2017. Y nos animamos a adquirir un vehículo. Comenzamos a investigar cuál era quizás el modelo más factible para, para nosotros, en esta región, ya sabemos que la accesibilidad a los vehículos eléctricos Ha ido aumentando progresivamente Pero hace unos años, digamos, había marcas que eran más fuertes en algunos lugares que en otros uh-huh. Y optamos por, por el modelo así estrella del momento Que era el pequeñito Nissan Leaf <coughs> Y nos dimos cuenta que éramos unos de los primeros en el país Porque cuando importamos el vehículo, no había forma de registrarlo en la dirección general de aduanas como un vehículo eléctrico porque nos dijeron que todavía estaban actualizando el sistema y la matrícula de mi carro dice que tiene un cilindro y un caballo (risa) porque había que ponerle algún dato entonces, si te fijas, esos primeros años fueron un poco accidentados porque el registro de los vehículos eléctricos no está, eh, digamos, bien... Eh, no es representativo con la realidad hasta que llegó el 2017 aproximadamente cuando sí ya comenzaron a hacerse los registros bien hechos pues aquí, o sea, aquí, aquí
1: es. estamos en lo mismo hasta hace poco tiempo he pasado lo mismo el ITV de hecho cuando pasa la inspección obligatoria técnica eh, te sigue, poniendo, paga, sigue pagando eh, el impuesto como si fuera un coche de gasolina cuando no pasa prueba de humos por lo tanto yo creo que se tiene mucho no Las administraciones tienen que pues, eh, crecer mucho Y sobre todo en la movilidad nueva Están bastante perdidas y les, les falta tiempo eh, Sobre todo, cómo se, ¿qué se siente Carlos Al tener uno de los primeros coches eléctricos en República Dominicana? ¿Y cómo era para poder cargarlo o, o para poder viajar por el, por el país?
2: Sí, pues mira, la, la experiencia fue interesante Primero porque colocamos el primer punto de recarga público y gratis para que las personas comenzaran a conocer de qué se trataba Y bueno, yo, tení, yo tuve que aprender a planificar mis viajes Ya de hecho seguía varios youtubers en el área Entre unos de ellos a Saúl López Que estuvo por aquí el año pasado visitando Y ya Saúl había dado un tutorial De cómo hacer la planificación de los viajes Dónde uno detenerse y bueno, ya fuimos aprendiendo mucho de esos videos y ya sabíamos hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde no. Claro que yo haciendo mis experimentaciones me arriesgaba eh, para ver qué tanto daba el vehículo. Nosotros tenemos la ventaja de ser un país, una isla, es realmente una media isla porque nosotros somos la isla del la español, la que la compartimos con Haití.
1: Uh-huh. Y
2: en nuestro en nuestro lado del territorio te, ocupamos unos 48 mil y tantos kilómetros cuadrados. Eh, o sea que somos una isla pequeña y las distancias promedio que se recogen aquí aquí típicamente son unos 30, 35 kilómetros al día o sea que la movilidad eléctrica aquí nos viene muy bien pero sin duda es que esos primeros días fueron interesantes porque nos acercamos a muchas personas en las autopistas para motivarles a instalar cargadores y mira que se logró varios restaurantes accedieron a colocarlos nosotros constituimos una asociación los cuales eh, son empresas vinculadas al área de la energía y tratábamos de donar el cargador y la instalación y los negocios de la energía eléctrica. Entonces, a partir de ahí, digamos, comenzó todo un movimiento los negocios a interesarse y ya digamos que actualmente cargadores públicos gratis en el país tenemos alrededor de 40, 40, 50 cargadores gratis en digamos en vías claves que son cargadores lentos. Mm-hmm. Pero vienen proyectos muy interesantes de, de puntos de recarga para el país.
1: Claro, porque eh, la gente tiene que saber, por ejemplo, el voltaje no es igual en Europa, que aquí en España el 220 voltios es un enchufe de casa, allí es, es menor, ¿no? Y sobre todo se puede, o hay ya cargadores eh, a 50 kilovatios en autovía o en algún punto de la isla.
2: Sí, Eh, Aquí tenemos, hace aproximadamente un año, bueno, hay una empresa, una empresa generadora de electricidad, es privada, la cual provee la energía, la mayor cantidad de energía de la parte turística del este, que la conocen ustedes muy bien allá en Europa, que es lo que ocupa Punta Cana y todo eso. Y esa empresa eh, firmó un acuerdo con una compañía norteamericana que se llama Blink. Ese acuerdo consistió en la compra y adquisición de 500 cargadores, eh, de los cuales eh, una cuarta parte de ellos iban a ser cargadores rápidos. Iban a ser instalados en República Dominicana y Panamá, donde ellos tienen presencia. Y aquí en el país, ya ellos tenían instalado tres cargadores rápidos a, a, a modo de, de prueba. Y ya... Pasado esa etapa, continuaron la instalación por temas del COVID, se detuvo, pero ellos prevén que para final de este año puedan tener instalado alrededor de 25 a 30 cargadores rápidos y cerca de 100 a 200 cargadores nivel 2 en todo el país.
1: La verdad es que vais a tener una isla conectada totalmente para el coche eléctrico, además con trayectos eh, no muy largos y la isla las islas, yo siempre he dicho que es idóneo para la movilidad eléctrica donde se tiene que desarrollar y sobre todo pues eh, está muy bien no pues que, que se imparta rápidamente, como bien has dicho, que a veces no es fácil ¿no? que restaurantes o supermercados eh, se animen a poner un punto de recarga, pero para que la gente sepa, pues eh, a lo mejor de, tiene la, en la mente que allí llegan dos o tres modelos, ¿no? Nissan Leaf, poco más, porque es una isla y es difícil llevar coches, pues para que sepáis, Nissan Leaf hay, hay sobre todo también Hyundai Ionic, que como te hemos visto en tu canal de YouTube, eh, Carlos, pero pues eh, lo que más me sorprende en la isla es que el Porsche Taycan ya ha llegado y sobre todo, algo que no está en España como es ese sub eléctrico de MG está también en República Dominicana ya
2: Correcto, sí como tú comentas, nosotros tenemos una particularidad en el área, digamos un poco extraña, y es que a pesar de ser un país en vías de desarrollo tiene la tradición de adquirir vehículos digamos, con mucha anticipación y de gama alta digamos que a los dominicanos les gustan mucho los carros o los coches, como ustedes entonces no sé si sabía pero nosotros en el ranking global de Porsche nosotros per cápita en el mundo somos uno de los países que más Porsche consumimos Eh, aquí en el continente usualmente solo nos gana Brasil a veces México que son países inmensamente mayores que nosotros pero nosotros usualmente estamos en el segundo o tercer lugar de América Latina completo. Y uno de los beneficios que tenemos eso es que obtenemos los modelos primero. Yo recuerdo que cuando salió el Porsche 911 GT que fue un carro emblemático y que fabricaron muy pocos uh-huh. en Latinoamérica primero, solamente habían dos y el primero llegó a República Dominicana y el segundo a Argentina. Y ahora con el Taycan nos pasa similar. Fuimos el país de Latinoamérica que le permitió Porsche tener mayor cantidad de preórdenes del Taycan y se proordenaron cerca de 20 y ya comenzaron a llegar o sea que a lo tenemos hace una semana ya lo sacó la, la, el representante de Porsche que de hecho fue cliente o es cliente nuestro de nuestra empresa porque hicieron un proyecto de eficiencia energética donde actualmente toda la energía que el concesionario Porsche consume es generada a partir de módulos fotovoltaicos y también con la forma como suministra de energía a todos sus cargadores que tienen en taller o sea que por lo que nosotros vimos y los planes que nos presentaron el grupo viene muy agresivo, eso incluye evidentemente a Volkswagen que es la cabeza del grupo, eso incluye a Audi eh, en algún caso ustedes sean que allá tienen mucha presencia
1: uh-huh.
2: o sea que, que realmente luego del, del problema que es el del Dieselgate parece que se animaron a darle un giro de 180 grados a, a su tema de, de vehículos, eh, digamos, amigables al medio ambiente. Y, y sí, aquí realmente tenemos también últimamente muy buena presencia de Tesla, porque como tenemos a Florida tan cerca, se facilita la compra y traída en barco. El barco está aquí en, en una semana, cuatro días, y bueno, ya... La distribución actual del parque vehicular eléctrico aproximadamente es la siguiente. Nosotros colaboramos con el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía del país y digamos que estamos muy involucrados con los planes gubernamentales en en apoyo a la movilidad y nos usan como fuente de consulta y también nos integran a los los estudios que hacen. Y actualmente el 70% de los vehículos aproximadamente son Nissan. Resaltando que el concesionario no ha traído uno solo de esos vehículos. Es bueno señalar que estos Ajá. vehículos son usados. David, que me imagino que allá es diferente.
1: Todos son de segunda mano, digamos, ¿no? Todos son usados.
2: La mayoría, excepto los Teslas uh-huh. eh, y los modelos nuevos como MG, Porsche Taycan, BYD. BYD acaba de lanzar aquí tres modelos de vehículo eléctrico ya por el concesionario.
1: Exacto, BID, la marca china, que está también muy, en mucha presencia en Argentina, Chile y que tiene muchos autobuses, por ejemplo, eléctricos, no, da, no llega a dar el salto a Europa no sabemos si por qué, eh, lo, algunos dicen que no pasa los estandartes de, de seguridad de la cap o por qué puede ser, pero no se logra impartir de BID aquí en, en España cuando tiene mucha mucha flota y mucha capacidad
2: Sí, sí, me imagino que eso ya no le queda mucho tiempo porque está más que demostrado que los chinos tienen la capacidad de fabricar lo que ellos quieran, un producto high-end o un producto muy sencillo, lo que les manden. Y y, bueno, la mejor muestra es que MG es una marca que bueno, se originó en Inglaterra, pero ya es una marca china, perteneciente al grupo SAIC y MG, tiene la una, los niveles de venta de MG en Reino Unido son impresionantes o sea que yo entiendo que marcas como B&B, eh, quizá Brilliance, que las tenemos aquí la misma XP, que ya entiendo que es una marca emergente china pero va a comenzar a llegar a algunos países europeos uh-huh. como Noruega por ejemplo, que es uno de los líderes que de hecho estuve en Europa no hace mucho Creo que en ese momento te, eh, pudimos hablar por las redes. Hace Estuve ya a finales de febrero y principios de marzo. Por suerte pude salir porque el vuelo, luego que salí cancelaron los vuelos como a los tres días <coughs> y, y pude librarme de la cuarentena ya. Pero en ese viaje eh, lo que hice fue certificarme en cargadores rápidos con una empresa que se llama EVBots en Países Bajos. Y, y, la, y la empresa nos comentaba que es increíble la cantidad de órdenes que ellos tienen para instalar cargadores en Europa a nivel 2 y cargadores rápidos para estos datos así que, que se puede compartir en este año ya ellos tenían órdenes firmadas y aprobadas para la instalación de cerca de mil cargadores eh, en Europa o sea que es un, y es una sola empresa eh, son cargadores que probablemente tú conoces bien porque son muy famosos, porque se ven los públicos, los public chargers, como ellos le dicen, uh-huh. son una especie de postes de hierro, como de metro y medio de alto, eh, negros la mayoría, que están en varios países de Europa, y, y, y bueno, la perspectiva es muy buena a nivel global, yo entiendo que el tema del, del virus hay que considerarlo, porque esto va a replantear muchas cosas pero puede también acelerar la incursión de la movilidad eléctrica y el finalmente el desarrollo por parte de las marcas de estos vehículos
1: la verdad es que es muy interesante ¿no? porque aquí en Europa hay muchas empresas y sobre todo también eh, muchas energéticas que están poniendo planes de aquí a dos años de poner cargadores aquí en España eh, hemos visto como hay varias, eh, tanto privadas como las energéticas clave, como zona Endesa y Bellola, que quieren poner muchos puntos de recarga, pero es, es verdad que parece ser que vamos a la cola un poco de Europa, ya Portugal nos dobla en, 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 co- en coches eléctricos circulando, y la verdad es que no sabemos por qué si, es, pues, y aunque sea un país más extenso, la cantidad de cargadores todavía no llega a ser la suficiente, y sí que es verdad que yo me quedo con el dato que has dicho De 20 unidades de Porsche Taycan eh, En preorden Allí en República Dominicana Que al tener menos extensión Pues vais a verlos mmm, Prácticamente alguno, a, a, alguna vez al día Porque aquí supongo que será un coche Que si te vas lejos de las grandes ciudades Como Sevilla, Madrid o Barcelona Va a ser muy difícil ver el Taycan Y allí pues eh, seguramente Tengáis la, la oportunidad de verlo Sobre todo también porque porque con 20, pues la, no está no está nada mal la apuesta de Porsche en, en República Dominicana.
2: Sí, correcto, así es. Y eso, la, la, los otros concesionarios a raíz, eso es lo importante de hacer ese tipo de incursiones. Porque cuando entonces conversamos con los otros concesionarios, entonces nadie quiere quedarse atrás con su marca. Uh-huh. Por ejemplo, ya del, del grupo que distribuye Volvo, ya dijeron que también aquí iba a ser uno de los primeros países latinoamericanos que iba a llegar la la Volvo XC40 Recharge eh, porque bueno, quieren cuidar su, su, su público y así poco a poco se van y animando lo que sí me ha parecido extraño es que yo entiendo que las empresas alemanas están muy lentas eso a mí me ha sorprendido muchísimo porque yo que era fanático de la Fórmula 1 ya me he emigrado un poco a la Fórmula E Mm que mi equipo que era BMW salió de Fórmula 1 porque decía que ya la Fórmula no estaba alineada con sus planes a futuro que estaban vinculados a la movilidad eléctrica estamos hablando, qué sé yo 2010 2012, una cosa así así es, de hecho fue uno de los primeros con el I3 claro tiene muchísima experiencia, entonces ¿por qué, digamos, se han quedado tan rezagados? ¿Hay planes ahora de que salga el I4, que yo vi el prototipo en México? Bueno, eh, casualmente en la carrera de Fórmula E en México que ha sido una de las más emocionantes de, de la historia de la, de la liga hasta ahora, por suerte yo estuve allí porque los carros algunos se descargaron antes de, de, de en la última curva <risa> allí BMW llevó el I4, el prototipo y el vehículo es impresionante eh, pero pero más allá de... Bueno, la X3, la que se va a llamar y, 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 Y3X, me parece Sí, ahí está x
1: 3 eh, aquí se va a llamar
2: Sí, en teoría va a salir este año, me parece uh-huh. O sea que... Pero Mercedes-Benz con el EQC, ¿qué te digo? Eso es tomar una... Una ML y ponerle un motor eléctrico, no sé, como que las empresas alemanas a mí me tienen un poco preocupado.
1: Así es, parece que ese QC, que no, es ni, no tiene ni la plataforma de construcción 100% eléctrica y que de momento está destinado, pues hasta la marca lo ha dicho, a empresa o a renting no está todavía uno muy por la labor de ese vehículo eléctrico, sí que es verdad que tiene esa, esa gama en su, en su propia marca de Smart para el vehículo eléctrico urbano, pero parece sí. que la que va, va más despuntando por el momento no pues es la alemana Volkswagen con esa gama sí. nueva ID que va a tener un coche que, prácticamente cada segmento y yo la verdad muy contento con un coche que si llega a la República Dominicana eh, por, por trayectos y sobre todo por eficiencia y, y y autonomía, yo creo que en mi actual Volkswagen IAP allí no defraudaría
2: tampoco. No, para nada. Y si tú me preguntas, si tú me preguntas con lo que eh, podemos constatar ahora, en cinco años, a mí me parece que de parte de Europa el grupo Volkswagen va a llevar la voz cantante en temas de, de presencia y de volumen de fabricación de vehículos eléctricos, específicamente no. Volkswagen, y luego de ellos. Y sacando a Tesla de la ecuación, a mí me parece que los vehículos chinos de verdad que se van a dueñar del mercado porque comienza ya a desarrollar tecnología de punta y diferente. No sé si viste el tema de las baterías estable, uh-huh. debe ir. Que, oye, sin duda van a revolucionar porque Tesla hablaba que cuando el kilovatio hora costara 100 dólares o menos, ya iba a comenzar el punto de inflexión. Eh, y el punto de intersección de los vehículos eléctricos con los vehículos de combustión interna y viene BID y anuncia esta batería con un buenísimo rendimiento, eh, muy versátil, muchos ciclos de vida útil, a 85 dólares el kilovatio hora Eh, nos adelantamos muchísimo, porque Tesla previo que eso pasaría a 2022 2023, o sea que, que la perspectiva yo creo que son interesantes y Y vamos a ver ahora, luego de esta crisis, si se replantean muchas cosas, que eso también es posible. Yo decía en un live que tenía, que a mí me parece que ya apostar por tecnologías nuevas de vehículos de combustible no hacía demasiado sentido, y que las empresas más visionarias iban a volcar totalmente su estrategia a, a tratar de que el vehículo eléctrico sea realmente lo que domine su línea de producción.
1: Está claro, aquí hemos visto como muchas de las grandes marcas han dejado también, no solo que han dicho ya planes de futuro para no dejar de fabricar su diésel y gasolina, aparte han dicho que también dejan muchos el, el tema del gas eh, aparcado y se centran eh, muchos en hidrógeno y muchos en, sobre todo, vehículos eléctricos. Eh, Volkswagen, como hemos dicho, es el claro ejemplo de la cantidad de miles de millones ¿no? de, de euros que han invertido para para llevar su compañía a la movilidad eléctrica y sobre todo porque quieren dar una vuelta de tuerca a la marca y hacerla de la más sostenible posible con esas fábricas incluso de CO2 neutrales en las que no se utiliza ninguna energía para fabricar el coche que, que contamine.
2: Sí, correctísimo. Pues mira, ahora que tú que mencionas eso yo quisiera dar algunos números así globales para que las personas se queden con una imagen de cuál es la situación actual de República Dominicana en temas de movilidad eléctrica y viendo los números. Este es un informe que preparó una compañía consultora para eh, los ministerios de energía en el país y arrojaron la siguiente información. Al al finalizar el 2019, que es el dato más reciente que tenemos en nuestro país, nosotros contamos con 4.6 millones de unidades de vehículos y somos 10 millones y medio de habitantes aproximadamente, o sea que casi eh, un vehículo por cada dos habitantes. Y el aporte en la generación de de gases de efecto invernadero de ese parque vehicular es de un 31% del total, eh, en términos promedios, lo cual eh, se aumenta considerablemente en la ciudad. ¿Por qué? Porque de ese 100% de vehículos Solamente en la ciudad, en el Distrito Nacional, en la capital del país, tenemos el 30% del total, o sea, es brutal, y solamente aquí tenemos 14 kilómetros cuadrados de área, o sea, que imagínate tú concentrar un millón y tanto de vehículos en 14 kilómetros cuadrados, o sea, es es realmente complicado. Eh, la ciudad se ha ido distri- dividiendo, en, en, antes el distrito era más grande y digamos que han ido cerrando, eh, y ahora tenemos distrito nacional y las provincias, pero no obstante sigue siendo un cúmulo de vehículos importante. Y en relación a los vehículos eléctricos, el da- los datos que se manejan es que en el 2017 se importaron 130 vehículos aproximadamente eléctricos pero allá a final eh, del año pasado se había importado 600 y tantos, siendo nosotros el segundo mayor importador del área luego de Colombia. Importó 900 y tantos. Claro, gran parte de esos vehículos son de segunda mano, son Nissan Leaf, Hyundai Ioniq de Estados Unidos eh, y de Japón, y eh, una buena cantidad de Teslas. Y de ese total del parque vehicular que tenemos en el país, un 70% corresponde a los Nissan Leaf, y un 15% ya es Tesla o sea que increíble cómo en, en tan poco tiempo Tesla, que es una marca también premium, ha pasado a ser la de segunda mayor presencia en el país, seguida por los Hyundai y de con un 12% y los otros ya menos de 2%. o sea que, que realmente eh, está creciendo de manera exponencial y yo entiendo que hay que evaluar el escenario post-COVID, evidentemente. Pero a nivel general, yo entiendo que ese sector es de las pocas cosas en el mundo que seguirá creciendo, casi por obligación. Y es eh, una licitación importante... Perdón que, que te interrumpa, me decía. Uh-huh. No, una, licitación, termina una licitación importante que hizo una empresa de las más grandes generadoras del país es que acaba de conceder eh, un proyecto de de instalación de 10 cargadores rápidos, de los cuales 3 van a ser de 100 kilos y 7 de 50, y van a ser una autopista que va a conectar el centro de la la capital con el punto más extremo hacia el sur del país eso en teoría debe estar listo este año, o sea que yo te diría que para el año que viene ya tener un vehículo eléctrico en el país eh, ya no va a generar ningún tipo de ansiedad de rango ni nada de eso. Y sobre todo preparados
1: para la llegada del Taikan que es uno de los que más carga admite, con esos 100 kilovatios que vais a tener en un punto de recarga. La verdad que va a estar muy bien para que los clientes no tengan que esperar mucho más en, en los puntos de recarga. Eh, también hay Kia Soul en, en vuestro país, hay bastante más modelos de, de vehículos. Yo lo que quiero saber, eh, para que los oyentes que, es, que, que lo sepan, sobre todo el proceso de importación de un coche eh, es tedioso, ¿se tarda mucho o, o, no, o no es muy complicado? Y luego la segunda pregunta es, eh, eh, de esos coches que eh, eléctricos eh, que, que llegan, por ejemplo aquí se está estipulado que un coche eléctrico pues viene a ser para una familia que tenga digamos unos buenos ingresos ya que están eh, más caros que un coche de combustión por ejemplo eh, actualmente el eléctrico más eh, económico es un Seat Mi por 17.000 euros, no sé eh, si allí también el coche eléctrico es, es más difícil adquirirlo está mucho más caro en comparación
2: Sí. Bueno, pues mira, respecto a la primera pregunta, el tema de la importación, en el país, eh, como todo, al principio era sumamente complicado, porque en los puertos no tenían la información clara, tú tenías que ir a tres o cuatro oficinas primero a que te dieran la información real. Y y el primer y segundo año fue muy complicado Luego eso se fue regularizando Y ya la importación de un vehículo eléctrico Digamos es similar a un vehículo de combustión Queremos que se haga una ventanilla única Porque ahora hay una ley de incentivo Que es la ley 103.13 Que eh, elimina el 50% de todos los impuestos De los vehículos eh, digamos amigables al medio ambiente En este caso aplican los eléctricos por supuesto. Y bueno, es un procedimiento que hay que ir a varias dependencias públicas, sellar aquí, poner una firma allí, y digamos que se hace un poco más tedioso en términos de trámites. Entonces lo que queremos es hacer un modelo parecido al que tienen, por ejemplo, en Noruega, que tú te compras un vehículo eléctrico, simplemente pasas a una ventanilla única, no pagas impuestos hasta hace un tiempo, no sé si ya cambió, y te daban tu placa. E identificada que tú eres un IB, con todos los beneficios que eso ocupa, que aquí al rodaje no tenemos todavía ninguno, solamente beneficios a la importación, pero igual se, se pagan los peajes, se paga el derecho a la circulación, todo se mantiene igual. Entonces, eso es algo que queremos que mejore, pero hasta ahora, eh, sí, ya el proceso es, es, es fluido, aunque sigue siendo un poco tedioso. Y respecto a los precios... Pues mira, aquí son mucho más caros Porque ustedes tienen la ventaja De que tienen muchas plantas En la misma comunidad europea eh, Les llega en mejores condiciones No hay que embarcar Aquí sale un poco más costoso Sobre todo también por los impuestos Que cobra el gobierno Entonces, para que tú tengas una idea Un vehículo eléctrico Que en Estados Unidos Te cueste eh, 40 mil dólares Por ejemplo, que es el modelo más barato del Tesla modelo, modelo 3 aquí en la República Dominicana ese vehículo te llega a cerca de los 60 mil dólares entonces ya no uh-huh. es tan atractivo en términos de precio porque los impuestos de embarque eh, igual tú tienes que seguir pagando el 50% de todos los impuestos eh, son una cantidad importante, eh, por eso es que queremos que se motiven los concesionarios, porque los concesionarios tienen otras condiciones de importación y ya si a través del concesionario bueno para que tengas una idea la BID Yuan, que es una SUV pequeña la puedes luego buscar en, en Google eh, ese vehículo aquí eh, llegó en unos 36 mil dólares con 8 años de garantía batería y motor seis años de garantía el vehículo y digamos que en esas condiciones que sigue siendo un costo importante para un vehículo digamos de una marca emergente Eh, Yo entiendo que con la tecnología de las baterías eso va a mejorar mucho y que nosotros quizás aquí en el país en unos dos años vamos a comenzar a ver vehículos con precios similares a los de combustión interna, pero sin duda aquí nos va a tomar un poquito más que verlo como lo verán ustedes ya cuando comiencen a fabricar digamos, en, en su propia tierra.
1: Pues muy interesante no esa subida de precio aquí también luchamos ¿no? porque se rebaje ese impuesto que se llama IVA al el coche eléctrico, de hecho en Canarias que tienen otro tipo de impuesto que es llamado IHIC para el coche eléctrico, lo han suprimido y hablaba el otro día algunas personas de que han llegado eh, el Volkswagen IAP que aquí te puede costar a lo mejor 19.000 euros pues con la ayuda del gobierno más el, el, el que te quiten el impuesto de eh, al coger, al comprar el vehículo pues a ese mismo iap en Canarias podía salir por menos de 10.000 mil euros por lo tanto es muy importante bajar esos precios esos impuestos para un coche que en realidad pues tiene cero emisiones locales y que está además favoreciendo a la salud del de, de país
2: correctísimo ese es un vehículo que para nuestro país nos viene genial porque es compacto fácil yo no lo conocía lo conocí por primera vez en Dinamarca que hay muchísimo Y Mm yo dije, oh, estos carritos tan bonitos. cuando me acerqué, vi que era el IOP, era eléctrico. Sé que no tiene demasiada autonomía, pero igual no hace falta. Es un vehículo totalmente urbano para tú cargarlo de noche en la casa. Mira, Carlos, el el mío
1: actualmente, eh, como han hecho un restyling un poco del modelo y de baterías, tiene 32 kilovatios hora. Y sí que es verdad que a lo mejor eh, por au- por autovía, aunque no gasta mucho, gasta menos incluso por un leaf. al ser más pequeño, se te puede ir a unos 14 kWh de consumo a los 100, pero por ciudad, pues homologa 260 kilómetros de autonomía y si solamente lo coges por ciudad, raro es que no saques 350 más o menos, así que por lo tanto es un coche muy a tener en cuenta.
2: Ah, pero pues está muy bien, realmente entonces la versión que yo probé, digamos que era la de las primeras donde la autonomía me parece que era unos 180 kilómetros, una cosa Eso que... es,
1: ese fue el primero que salió.
2: Ok, ah, no, pues muy muy sorprendido, porque incluso si lo comparamos con el mismo Nissan Leaf, que hay aquí, el más común, que es el de 24 kilovatios hora, que no es muy eficiente, por decirlo así, es un vehículo que te da 120, 130 kilómetros en ciudad. O sea que sí, realmente es un modelo muy interesante, y esperamos que el grupo aquí, que le va muy bien con sus ventas de Audi, etcétera se animen a traer vehículos de, de ese tipo
1: pues bueno, la verdad es que sería muy importante porque ya he dicho que con esa autonomía y es un coche que es muy eficiente y que por pues, ciudad si no le llevas excesivamente rápido con su buena frena regenerativa pues te gasta como mucho pues de 6 a 8 kilovatios hora y se te, la autonomía que le sacas es mucho, eh, muy superior ¿no? a, a la homologada eso ya por autovía pues no es el coche idóneo pero tampoco se va se va mucho con respecto a otros modelos más, más grandes eh, para acabar eh, Carlos, yo quería repasar eh, aparte pues te has formado también para montar eh, fuiste, a, fuiste a Estados Unidos para montar Goldbox eh, y demás de, de la marca Tesla y también sí. has fundado Española e, que, que cuéntanos un poco qué, qué es esto
2: bueno, pues eh, comenzan, comenzando con la última Española E es una iniciativa mía que surge cuando nosotros adquirimos el vehículo eléctrico Yo dije, bueno, eh, las personas deben comenzar a enterarse Debo tratar de hacer una especie de bitácora o de diario De la experiencia de tener un vehículo eléctrico en el país Para que luego les sirva a personas que quieran incursionar Y desde el día uno que tuve el vehículo comencé a hacer videos eh, videos reales de cosas buenas y cosas malas, como como que me pasaba con la carga, como el primer día que intenté cargar no pude porque no tenía una buena puesta a tierra y el carro no cargó, en fin, cosas que hasta que tú no tienes el vehículo no puedes constatar y y bueno, fue una grata sorpresa porque comenzó siendo un canal que tenía, qué sé yo, 15, 20 suscriptores y fue poco a poco creciendo y, y nada, ya es un canal de cerca de 10.000 suscriptores, ya muchas personas de Latinoamérica que... Así es,
1: yo yo cuando lo conocí tenía más o menos 100 suscriptores y fue increíble el salto que, que ha dado
2: Sí, sí, y ahí de poco realmente no genero tanto contenido porque digamos que es una plataforma de información, no estoy tan ocupado en ella, el trabajo, como tú comentas, me ocupa mucho tiempo, mi profesión es ingeniero eléctrico, pero especializado en la parte de energías renovables, entonces esos proyectos tú sabes que consumen mucho tiempo, Y, y bueno, sí, la empresa, nosotros nos certificamos con Tesla, para la parte de Tesla Energy, el Power Pack, que es el módulo grande de batería, que es impresionante, porque al final... El Power Pack, tú lo analizas y es un Tesla sin gomas y sin volante, <risa> literalmente. O sea, ya tomaron las baterías, la acomodaron de una forma modular, pusieron, usaron el radiador del modelo 3, eh, los abanicos, el sistema de enfriamiento del modelo S, las mismas mangueras, los cables que conectan a la batería del Tesla con el motor, son los mismos que se utilizan para el Power Pack, en fin... Es un sistema totalmente sacado de su línea de producción de vehículos y por eso lograron tener muy buenos precios. Y ya aquí en República Dominicana inaug- eh, acabamos de, bueno, hice el arranque el jueves pasado y no hemos hecho la inauguración por el tema del virus, pero ya pusimos en marcha el primer sistema de almacenamiento de energía con Tesla, 1.6 megavatios hora de energía y cerca de 700 kilos de potencia igual con los con los Powerwall ya también hemos instalado varios o sea que poco a poco aquí Tesla va teniendo presencia y yo entiendo que ese es el primer paso para que luego cuando ellos vean el potencial del mercado vengan con el concesionario y los vehículos, o sea que gracias a ti por por, porque por ahí fue que nos conocimos, yo igual comienzo a seguir tu canal, igual te felicito tú has tenido un crecimiento sorprendente tus videos, tienen muchísima penetración y ...y veo que estás haciendo un aporte muy importante... ...también comenzaste igual que yo... ...bien pequeñito, con unos cuatro suscriptores... ...casi que amigos algunos...
1: Así, ...así es lo que pasa que cuesta, ¿no? ...subir y más como dices, pues... ...como cuando tienes de hobby... ...y cuesta subir vídeos, editar... ...y al final el tiempo es oro... ...y eh, se pasa de subir una semana... ...a uno al mes
2: prácticamente, ¿no? ...claro, así es... ...pero, pero sin duda es que es una labor... ...que tiene su impacto... Eh, mucha gente me alegra muchísimo cuando yo a veces salgo a la calle y la gente me reconoce y me dice mira, yo me compré un vehículo eléctrico por tu canal eso realmente a mí me alegra muchísimo aparte de que sirve de consulta ahí tengo tutoriales de cómo instalar un punto de recarga si vives en un apartamento que eso yo sé que es un tema en todos los países del mundo prácticamente y... Una vez que estuve en Francia, recuerdo que muchas personas con las que hablé me decían, yo quisiera un vehículo eléctrico, pero yo poner un cargador en mi edificio, óyeme, eh, es más fácil, creo yo, que, que cualquier otra cosa. Entonces, digamos que es un punto importante que la gente vaya conociendo y sin duda que va creando su efecto en el tiempo, aunque cueste mucho trabajo.
1: Así es, pues muchas gracias, eh, Carlos, por acercarnos ¿no, a la actualidad y sobre todo por el conocimiento cómo se está desarrollando esa movilidad eléctrica en República Dominicana, que seguro que muchos oyentes ni sabían que allí había coches eléctricos y, y vais en muchos puntos por, por delante de España prácticamente. Así que pues también un agrado no, al final poder hacer algo juntos, escucharnos y espero que podamos cuando se acabe el confinamiento, no, tanto de un lado como de otro, si las circunstancias lo permiten, pues al final vernos no, y, y claro. seguir impulsando esa, esa movilidad.
2: Claro, seguro. Muchas gracias a ti. Ese es un video que yo estoy loco por hacer y que lo tengo pendiente de hace tiempo, que colaboremos juntos. Y si Dios quiere, ya sea yo visitándote a ti o tú viniendo aquí, créeme, si coincide una vacación, tú ya la vas a pasar muy bien. Eh, vamos a hacer algo interesante. O sea, que gracias a tus oyentes por tomarse el tiempo de, de, de compartir con nosotros este momento. Y siempre a tu orden en todo lo que pueda contribuir para tu medio y tu canal
1: muchas gracias Carlos hasta la próxima
2: un abrazo hasta luego saludos a la familia
1: pues hasta aquí la entrevista de la semana espero que os haya gustado ¿no? y sobre todo espero que no sea la primera vez que salimos de nuestras fronteras para contaros cómo es la movilidad eléctrica en, en otro país. Ya tenemos otros otros contactos ¿no? para que nos cuenten. Y, pero la verdad es que es muy sorprendente, ¿no? cómo, como en República Dominicana, por ejemplo, llegan muchos modelos que a, que a España no llegan, llegan mucho antes que a otros países, por ejemplo, el Taikán que llegue antes, por ejemplo que a Estados Unidos medios es increíblemente es, ¿no? es una buena anécdota y la gran cantidad no para una isla pequeña que existe ya de usuarios con coche eléctrico está bastante bien.
0: Bueno, al final hay que ser conscientes de que en una isla es, eh, yo creo que es bastante más sencillo que en un país como España, que es muy grande, eh, instalar puntos de recarga y al final hacer esa transición hacia una movilidad más sostenible. Las distancias son mucho más cortas en una isla y la verdad es que haya sido muy pionera en este tipo de tecnologías. Es bastante positivo para el mundo porque demuestra que se puede realizar, se puede hacer una transición eh, hacia una movilidad sostenible. Así que Es verdad que queda mucho trabajo por delante, hay que, bueno, sobre todo hay que bajar los precios ¿no? porque los eh, vehículos eléctricos no son asequibles para todo el mundo todavía de momento, pero bueno, ya llegará, estamos viendo vehículos ya desde hace meses que salen con precios asequibles. La verdad
1: es que entre Costa Rica, que genera su, casi todo su mix ¿no? con energía renovable, que es un, todo un ejemplo a nivel mundial, aquí tenemos un poco el ejemplo de Noruega, pero Costa Rica yo creo que se llama La Palma. Y ahora República Dominicana, que es el segundo país, ¿no? que más coches eléctricos importa. Cuando es una isla y en Sudamérica, por ejemplo, hay gigantes como Argentina y Brasil, con infinidad de, de kilómetros cuadrados de, de, de terreno, pues es República Dominicana es la segunda que más coches eléctricos importa, por detrás de Colombia, que también es sorprendente, ¿no? que sea la primera de, de toda Sudamérica que tenga eh, coches eléctricos importados y la verdad que me, yo creo que me ha quedado muy, muy buen sabor de boca esta entrevista, de saber cosas nuevas qué coches hay allí en República Dominicana y sobre todo saber que, que no, no todos están en Europa ni en Estados Unidos, ¿no? que el coche eléctrico vale y llega para otra cantidad de países que no sabíamos
0: pues sí, así que nada, si os ha gustado la entrevista la podéis compartir con vuestros amigos, vuestros familiares y vuestros cuñados y nada, podéis eh, mandarnos vuestras preguntas por Twitter que estamos respondiéndolas ahí eh, pues, eh, prácticamente a diario.
1: Así es, eh, en Twitter, en redes sociales, eh, que estamos en todas, o en podcast arroba es responderemos eh, todas vuestras dudas, así que recordar que hacerle llegar esta entrevista a vuestro cuñado que va a ir a Punta Cana o a Cancún de vacaciones porque también en México hay bastantes coches eléctricos y en Punta Cana aquí como os hemos hablado en República Dominicana también hay bastantes así que ya podéis alquilar un coche eléctrico en cualquier parte del mundo prácticamente espero que os haya gustado la entrevista y hasta aquí el podcast de esta semana sin deciros antes no pásate el eléctrico ¡Au!